0: Ja, dann herzlich willkommen und wir befinden uns äh, im Podcast der SPD-Lüdenscheid. Mein Name ist Sebastian Wagemeier und ich habe das große Vergnügen, jetzt am Telefon zu haben Matthias Zech. Hallo Mathis. Hi, herrlich. Ich hoffe, ich hoffe es geht dir gut. Darfst du es Basel nennen eigentlich? Das darfst du, das darfst du. <lacht> Natürlich darfst du das. Ich hoffe, es geht dir gut. Mhm. Wunderbar. Ich
1: und entsprechend. Das ist so ja, der hier. Satz, den man aktuell immer hat. <lacht> Hauptsache, du bist,
0: Hauptsache, du bist gesund, das ist das Entscheidende.
1: Das hat noch funktioniert,
0: ja. bevor wir loslegen, ähm, damit die Leute einfach wissen, wer hier sich miteinander unterhält, würde ich dich einfach bitten, mal eben ein bisschen was über dich zu erzählen, über deinen Hintergrund zu erzählen und was du so treibst, mein Lieber.
1: Okay, ich bin Mattes, bin 38 Jahre alt, Familienpartner, gebürtiger Jugenscheider, Hausbesitzer, Unternehmer und voll leidenschaftlicher Ehrenamtler dieser Stadt. <lacht>
0: Das hört sich doch schon mal sehr spannend an. Da ist schon mal eine Menge dabei, glaube ich, über was wir sprechen können. Ähm, Unternehmer, du hast eine Agentur hier in Lüdenscheid. Thema Corona, das ja alles bestimmende Thema gerade im Moment. Wie ist das in eurem Unternehmen? Wie nehmt ihr das wahr und welche Einschränkungen habt ihr da so?
1: Also wir haben jetzt diese Agentur irgendwie 14, 15 Jahre laufen und die Corona-Situation schafft bei uns natürlich auch eine völlig neue Situation. Die wir ähm, jetzt seit einigen Tagen auch stemmen. Also, wir haben den Großteil unserer Leute in ihre Homeoffice geschickt. Was bei uns, dadurch, dass wir natürlich keine großen Maschinen hier betreiben, sondern eigentlich unseren Output mit den Köpfen und Computern erzeugen, gar nicht so die mega Barriere ist. Also, es funktioniert wunderbar. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass wir irgendwie eine Agentur sind, die die Leute irgendwo in Berlin, Dortmund und Düsseldorf verteilt haben und dann irgendwie hier alles in Wien zusammenlaufen lassen. Weil es mir schon wichtig ist, dass die Menschen irgendwie zusammen auch immer noch den Kontakt haben oder auch physisch am Tisch sitzen und gemeinsam Mittagessen. essen. Aber das ist seit einigen Tagen halt eben nicht der Fall. Für uns funktioniert das ganz gut. Wir haben auch ein paar Projekte, an denen wir arbeiten können. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn das jetzt viele, viele Wochen so geht, in dem, dem Zustand, dann wird das auch für uns irgendwann eine Situation, die nicht mehr so einfach wird. Ne? Also mhm. solange du noch Arbeit hast, ist das auch geregelt, mhm. aber es sind alle Messen, es sind alle Veranstaltungen, es sind viele, viele Projekte zurückgefahren, du kannst im Moment kein Video drehen, äh, unser, unser Steve hier ausgelagert, Mitgründer der Agentur, der der ist jetzt gerade Fotograf, der natürlich nicht jeden Tag unterwegs ist und Fotos schießen kann, mhm. was natürlich allein das Kontaktverbot auch nicht zulässt. Ne? Das heißt, mhm. äh, es wird sukzessive weniger. Ähm, das ist für uns gerade noch nicht ganz dramatisch für die Situation oder die Harmonie in der Agentur als ähm, ja, dürftig. Wir sitzen zu zweit, also aktuell zu dritt wird äh, auch noch ganz gut klar, aber ich wünsche mir eigentlich in der ganzen Situation, dass wir irgendwie in den nächsten, nächsten Wochen irgendwann mal zu dem, zu dem normalen Alltag zurückkehren. Aber das mhm. wünscht sich sicherlich jeder.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich sag mal, so wie du das jetzt beschrieben hast und wahrnimmst, äh, ist das sicherlich bei ganz vielen Leuten so. Jetzt ähm, ist das sowohl in deinem Beruf als, ich meine, bei mir ist es ja noch mal wieder ganz anders gelagert. Das ist natürlich bei mir auch ein Beruf, der sehr stark davon lebt, dass Menschen sich begegnen. Das ist schon genau. sehr, sehr schwierig und stellt alle einfach vor, vor große Herausforderungen. Ähm, ich meine, irgendwann, irgendwie macht man die und man geht das natürlich auch positiv an, aber es wird schon der Zeitpunkt X kommen, wo... Das einfach so kaum noch machbar ist. Und ich sage mal, gerade im Bereich, wo natürlich dann auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter ist, wird es natürlich zunehmend schwierig werden. Du hast das ja gerade beschrieben. Ich meine, es freut mich, dass es das noch so ist, dass ihr so einigermaßen noch klarkommt. Aber wenn das jetzt weitere Wochen so geht, dann ist das ja auch nur eine Frage der Zeit, bis das bei euch mit Aufträgen auch schwierig wird.
1: Also, ich sehe das, ich, das erzählen, ich, will, ich bin da super Optimist, was natürlich auch mit meinem Beruf äh, zu tun hat. Für uns ist das Glas immer halb voll und ich, wir sehen im Moment auch immer nur, dass so eine Krise wie aktuell auch Vorteile mit sich bringen wird. Ne? Also die Menschen ja. rücken aktuell natürlich näher zusammen, auch die Kommunikation ist eine andere geworden, aber viel intensiver. Also wenn du jetzt seit einiger Zeit gar nicht mehr äh, zu deinen Eltern darfst, weil die äh, durch ihr Alter natürlich zu den, den Risikokandidaten zählen. Ähm, und du irgendwie mit zwei Meter Abstand an der Haustür irgendwie Desinfektionsmittel ja. ablieferst. Und sagt, ja, komm, oder man, die Einkäufe, genau. Ja, genau. Dann ist das ist <lacht> eine mega mentale Herausforderung, weil du die, die Menschen, die du lieferst, gar nicht mehr umarmen kannst. Gleichzeitig ja. ist es aber so, dass wir schon glauben, dass nach dieser Krise viele, viele Dinge auch anders, vielleicht auch besser werden. Ne? Also auch der Bezug zur Regionalität. Ne? Also auch vielleicht mal wieder irgendwie um die Ecke einkaufen. Das sind so Dinge, die, glaube ich, viel wertvoller werden, auch sich wieder zu treffen und die Zeit vor allem auch aufmerksamer zu genießen. Ne? Also ja. nicht mehr sechs Leute sitzen an der Bar und badeln mir im Handy rum, sondern man freut sich, glaube ich, auch in Zukunft dann wieder äh, ordentliche Gespräche zu, zu führen. Ich weiß ja. nicht, wie der, der Umsatz äh, von, von äh, Gesellschaftsspielen in die Höhe gerissen ist, <lacht> aber es gibt Dinge, die auf jeden Fall wieder zurückkommen und Dinge, die, glaube ich, auch besser werden. Obgleich es natürlich in der aktuellen Situation, gerade auch in Richtung Unternehmer und Risikogruppen und so weiter, Familien etc., sicherlich eine Herausforderung ist, aber das wird auch was Gutes mit sich bringen. Natur ist auch so ein Thema, ne? also ich kann sich alles ein bisschen erholen. Ähm, irgendwas Gutes wird da sein und ähm, ich hoffe, dass wir am Ende aus dieser Krise rausgehen allesamt und sagen, äh, okay, wir haben das, wir haben das Ding äh, überlebt. Ähm, und, ja, und als, Gesellschaft vielleicht ja.
0: auch, als Gesellschaft vielleicht
1: auch gestärkt, ne? das, ja, ist, ähm, das denn man hatte auch. ja
0: jetzt schon vorher durchaus durchaus Tendenzen, auch äh, innerhalb der Gesellschaft, jetzt nicht nur innerhalb von unserer, äh, wo halt schon sehr stark so ja der Egoismus Einzug genommen hat und man merkt jetzt im Moment doch an vielen, vielen Stellen so das Gegenteil, ne? dass sehr ja. viel Solidarität da ist, dass sehr viel Gemeinschaft da ist, das was du beschrieben hast, kann ich halt nur eins zu eins auch so widerspiegeln, also das das geht mir bei meinen Eltern jetzt beispielsweise ähnlich, genau so, man geht hin mit einem Abstand von zwei Metern, gibt den Einkauf ab und geht wieder und mhm. äh, man telefoniert sehr, sehr viel häufiger, man man steht auch sehr viel häufiger in Kontakt mit den engsten Freunden, als das, als das vorher der Fall war, wo man von Termin zu Termin einfach gehetzt ist und das äh, würde ich ganz genauso sehen, das bietet einfach auch eine Chance oder es kann eine Chance sein, ähm, da nachher in, in gewisser Weise nochmal gestärkt rauszugehen und vor allem menschlicher rauszugehen aus dieser ganzen Geschichte.
1: Das ist auch das ist ein ganz schöner Vergleich, wenn man wenn man die Zeit davor vergleicht und äh, ohne uns jetzt politisch irgendwo in irgendeine Ecke zu stellen. Aber ich glaube, wir, wir sprechen eine Sprache, wenn wir von, von der AfD einfach nicht lesen, lesen wollen, weil, weil das einfach auch alles nur Müll ist, der da kommt. Äh, die sind und, denen ist, und, und die ist halt ruhig geworden. so Und diese ganze Hate-Speech-Klamotte in Social Media, wo Leute sich aufregen über Probleme, die keine Probleme sind oder dann erst Probleme äh, machen, äh, die ist auf jeden Fall im Moment nicht mehr da, weil wir alle ein gemeinsames Problem haben. Wirklich das Gegenteil
0: und, und das ist tatsächlich ein weltweites Problem und ich glaube, wenn ja. man dann auch die Bilder sieht weltweit, wie Menschen auch von ihren Balkonen aus ihren Terrassen auch irgendwie den Leuten mal versuchen, Danke zu sagen, die wirklich jetzt den Laden am Laufen halten und das genau. sollte uns dann auch politisch glaube ich in Zukunft eine gewisse Mahnung sein, einfach nochmal zu gucken, ob nicht denn in der Vergangenheit auch die Menschen, die jetzt gerade diejenigen sind, die überhaupt noch, ähm, ja, wirklich den Laden am Laufen halten, ob das die sind, die in der Vergangenheit hinreichend Wertschätzung bekommen haben und nicht nur über Bezahlung, aber auch über Bezahlung natürlich, aber auch generell, ob, ob die Leute denn äh, die Wertschätzung erfahren haben, die sie eigentlich erfahren müssten. Und genau. Das bietet auf jeden Fall eine große, große Chance. Das sehe ich genauso. Ja, ja spannende Zeiten. Das ist ja. Gut. Wie ist das für euch zu Hause, Kontaktverbot? Was treibt ihr denn so den ganzen Tag, wenn du ja, nicht im Büro bist?
1: Wir sind äh, in einer glücklichen oder unglücklichen Situation, dass... Äh, die drei äh, meiner Familie, also meine Frau und meine beiden Kids, das in die Schule müssen. das ist, ist auch das dann, was? Ja, ich bin noch da. Ähm, das ist äh, natürlich eine Herausforderung. Also da habe ich auch irgendwie großen Respekt von meiner Frau oder vor allen Müttern dieser Welt. Ähm, das ist eine harte Phase, die dann noch kommen wird. Ähm, die alles zu beschäftigen, keine Frage. Also irgendwann ist der Garten natürlich picobello, so, das mhm. ist klar. Irgendwann sind auch alle alten Akten wieder neu sortiert, auch das ist toll. Aber irgendwann wird eine Zeit kommen, wo, wo es echt langweilig wird, Und dann reicht ja. du eben nicht mehr aus, irgendwie Pfeile auf eine Dartscheibe zu schmeißen oder Tischchen zu spielen, <lacht> weil dann wirst du eigentlich wieder raus, so. Und äh, gut, wir sind noch in der Situation, dass wir irgendwie ganz nah am Wald wohnen und wir äh, irgendwie auch noch zumindest in die Natur können oder auch so etwas können. Ähm, aber den Respekt habe ich auch vor denjenigen, die äh, auf 60 Quadratmeter in der innenstädtischen Lage dann halt die Herausforderung haben, mich zu beschäftigen. Das wird auf jeden Fall noch eine Mammutaufgabe Absolut. Da hatten wir ja
0: auch schon mal äh, in einem der letzten Telefonate darüber gesprochen, ähm, was es bedeutet, tatsächlich mal äh, von, von morgens bis, bis abends, also rund um die Uhr, die Kinder zu betreuen. Ähm, dass wir beide da ganz großen Respekt haben, was äh, unsere... Frauen und die Mütter und auch die Väter, die das machen, da so leisten, weltweit. Das ist wirklich, äh, wirklich grandios. Und ich sehe das genauso wie du. Also, wir sind tatsächlich noch in einer Situation, wo man ja mit dem Garten dabei und so weiter eine Möglichkeit hat, mal rauszukommen. Ähm, und da muss man auch wirklich äh, bei all diesen ganzen Fragen, auch aus Kontaktsperre und Ausgangssperre oder immer, wie man es nennen möchte, äh, was da im Hintergrund schwingt, muss man immer mit bedenken, dass, dass es auch Menschen gibt, die eben in Wohnungen sitzen kein Balkon ist, wo keine Rasse ist und was das für die bedeutet, das, ist, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Deswegen muss man auch, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig abwägen, wie man in Zukunft jetzt in den kommenden Wochen mit dieser Situation umgeht, weil ja. für die Menschen ist das nicht nur eine körperliche Belastung, sondern vor allem auch eine psychische Belastung und das glaube ich muss man immer mit mitbedenken und das ist dann schon echt eine Leistung, wenn man das durchhält und auch durchzieht. Aber es ist wichtig, zu Hause bleiben, insbesondere für die Gesundheit derer, die zu den
1: Risikogruppen zählen. Aber es funktioniert gut, also wir sind ja hier mit unserer Agentur mitten im Epizentrum der Innenstadt, also direkt im ja. und äh, wir konnten das letzte Woche noch beobachten, dass irgendwie äh, kein wirklich so verstanden hat, äh, was passiert jetzt eigentlich da. Ja, aber Leben mittlerweile ist es mal weitergekommen. Ne? Ja, es ist auf jeden Fall also
0: ja, definitiv. ein großes
1: Kompliment, zumindest an die Stadt hier, die halten sich dran und das finde ich super. Also, ja, absolut. Äh, also sich halt, wir können da. Ja.
0: ja, absolut. Ich glaube auch, zusammen kriegen wir das hin, so ist das. Ja. Und so muss man das sehen. Was ist nochmal ein anderes Thema. Du bist ja auch Mitglied im Verein für Willi und Söhne. Und gemeinsam mit dem Glücksbringer e.V. und der Tafel und auch der Hardcore Health Foundation, die ja auch beteiligt war bei der Auslieferung, habt ihr ja gerade jetzt zu dieser Zeit diese Sache Alles und Butter ins Leben gerufen und die Aktion Alles und Butter ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal ein bisschen was erzählen, wie ist es dazu gekommen, und wenn ich jetzt Bedarf habe, an wen muss ich mich da wenden? Was kann ich da tun? Und wie ist denn jetzt eure erste Aktion so verlaufen? Und wie geht es da weiter? Erzähl uns ja. mal ein bisschen.
1: Also, das ist ja so jungfreudig, dass, genau dass ich mir ganz genau sagen kann, wie das verstanden ist, weil das erst ein paar Tage her ist. Ähm, als der Anruf von Jan ähm, vom Lutzbebringer, der ev kam, der uns gefragt hat, ähm, sag mal, die Tafeln schließen jetzt. Und ähm, die kriegen dann die Bedürftigen der Stadt auch nicht mehr das Wort was kann man da eigentlich machen? Wir denken über eine Möglichkeit nach, das Essen in Kartons zu verpacken und den Leuten zu bringen. Und wir so, ja, gut, jetzt auch alle nicht komplett auf Limit zu tun haben. Und wenn du uns so eine Aufgabe hinschmeißt, dann sagen wir immer viel schneller, ja, natürlich machen wir alles. als kann ich da nachgedacht haben, welche Aufgabe dann wirklich dahinter steckt. Aber ähm, das läuft mit Vollgas und Ab also wenn man in den wenigen Tagen 70.000 Euro generiert in den Staat. Was ja. ich glaube ich, also wenn man irgendwie lebe, noch glaube ich spektakulär, dass Geld Das heißt ähm, auch ein schönes Kompliment wieder an die Stadt zurück. Man sieht ja. äh, die Solidarität der Leute spenden oder größere Beträge spenden, die Service die Geld aufbringen, damit es am Ende halt auf eine Summe kommt, die jetzt für die nächsten Wochen auf jeden Fall ordentlich Pulver bietet, Lebensmittel zu kaufen, Lebensmittel zu kaufen. und das dann einmal die Woche nicht ja. aufwendig zu verpacken und das zu organisieren, dass es dann auch wirklich an die Haustür kommt. Ja. Aktuell haben wir um die 200 Empfänger, also Haushalte, mit ein ja mitgliedern, mit diversen Empfängern und wir planen und wir denken, dass das im Laufe der nächsten Tage irgendwann mal auf die 500 hochgehen wird. Ja. Das heißt, wir reden da in jedem Fall von ähm, eben hier so. wir reden dann von echten Tonnen an Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüse, äh, Obst und Schokolade, die ja. dann wirklich einmal die Woche durch Flügenscheid fahren. Ähm, und das hat jetzt beim ersten Mal, also vergangenen Dienstag oder also heute mit Donnerstag, äh, wunderbar geklappt. Ähm, aber man merkt jetzt auch, man kommt personell auch schon an die Kapazitätsgrenzen. Das heißt, äh, wir planen nächste Woche noch mit mehr Fahrzeugen, mit mehr Autos. Und die Tafel, auch das ist für uns auch das erste Mal eine Berührung gewesen mit, mit den äh, äh, Herren und Damen der Tafel, ähm, wo du ja alleine auch schon so zwei Generationen hast, die aufeinandertreffen. Ähm, irrsinnigen Respekt vor der Leistung, die da äh, erbracht wird. Ne? Also es ist der Wahnsinn, mit welcher äh, Disziplin und Courage, mit welchem Engagement die ähm, an die Versorgung der Menschen gehen. Ne? Das ist also wirklich faszinierend. Ähm, ja, absolut. Zumal ja. Sie ja in
0: Teilen dann auch äh, selbst zur Risikogruppe zählen, ne? also ja, da an genau. der Stelle jetzt auch wirklich völlig selbstlos handeln und genau. meine, haben Sie vorher auch schon gemacht, aber jetzt in, in in der Situation sicherlich noch mal stärker als das vorher der Fall war. Also, grandiose Aktion, ne, kann man nur so sagen. Und, äh, ich sag mal, wenn es dann auch so angenommen wird tatsächlich, dann, dann ist das ja mehr als, äh, mehr als Bestätigung dafür, dass man da auf, auf dem richtigen Weg ist. Wenn ich da Bedarf habe, an wen muss ich mich wenden? Wie kann ich das tun?
1: Also wir haben das ganz klar aufgeteilt. Der Glücksbringer e.V., das ist in Persona Jan Spitz und Willi Finke von den Lünscheider Nachrichten, die organisieren im Prinzip die Listen. Das heißt, wenn du Bedarf hast, wenn du nicht rauskommst, nicht raus darfst oder die täglichen Dinge des Lebens halt irgendwie zu dir geliefert haben möchtest und dir es selber nicht organisiert bekommst, dann wendest du dich im besten Fall an die lnsmzv.net. Das ist die E-Mail-Adresse, die sozusagen alles kollektiv sammelt, dann werden die Adressenlisten erstellt, das geht zur Tafel, die, da werden die ähm, entsprechenden Routen organisiert, dann geht das Ganze zu uns zurück ähm, und wir wickeln im Prinzip die gesamte Lebensmittelbeschaffung äh, ab und helfen bei der Organisation und bei den Fahrten. Ähm, das ist so der Weg. Also erste, erste Instanz, erste Adresse ist in jedem Fall, ähm, sich bei den Lütscheider Nachrichten zu melden, also ln.mzv.net oder bei der Telefonnummer okay. und dann im Prinzip sich anzumelden. So. Und dann kriegst du, kriegst du jede Woche, solange diese Krise geht, also ist momentan der Planungsstand. Wir wissen ja alle nicht, wie lange das gehen wird, aber die nächsten ja. vier, fünf Wochen in jedem Fall. Ja, mit Sicherheit. Da also bekommst du einmal in der Woche auf jeden Fall so ein äh, fettes Paket nach Hause geliefert. Ja. Und da muss ich auch noch mal erwähnen, äh, weil mir das total wichtig ist. Also wir, wir sammeln da jetzt nicht die Reste der Lebensmittelmärkte ein, die irgendwie kurz vorm Verfall sind, sondern ja. wir äh, schaffen es bislang wirklich, exklusiv richtig gute Qualität auf die Beine zu stellen. Ja. Also haben gute Kontakte. Ich habe vorhin noch mit einem Freund telefoniert, der ist Geschäftsführer bei Lidl Deutschland. Wir haben uns jetzt im Prinzip heute den Zugang gewährt zu allen Lidl-Märkten hier in der Region. Ja. Das heißt, wir kriegen auch da gute Ware jetzt. Wir haben gute Kontakte zum Großmarkt, wo wir frische Ware bekommen. Aber auch hier die Herausforderung die Lebensmittelpreise steigen natürlich jetzt sukzessive an. Ja. nachvollziehbar. Wir kaufen im Moment viel aus. Wir machen Kantinen leer, die jetzt im Prinzip ihre, ihr Geschäft aufgeben. Wir wir räumen Kioske leer. Die Restaurants supporten uns der Stadt. Also wir ja. haben total gute Ware, die dann wirklich an die Leute geht und was wir zurückbekommen und das ist eigentlich der Grund, warum wir es tun, sind die E-Mails, die äh, dann dafür danken, dass dann äh, Familien ja, klar. Äh, satt werden. Ne? Also dann ja, auch die Schokolade einfach wichtig, ne? Für die Kinder Ja Kids. absolut.
0: So, gerade Spaß jetzt, noch. gerade für den Kopf. So ist es. Oh, ja, auf jeden da, Fall. Das muss so sein. Ja, grandiose Aktion und ich glaube sinnbildlich ähm, spiegelt das nochmal das, was wir gerade vorher besprochen haben, nämlich was diese Krise jetzt auch gerade so mit der Gesellschaft macht und mit der Bereitschaft der Menschen dann auch ja, zusammenzustehen und und wie auch immer sich einzubringen, um äh, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, und ja. wenn das dann äh, da so kanalisiert wird, ja, dann dann ist das nur großartig. Also wirklich der Aufruf an alle, die das jetzt hören, ähm, der da Bedarf hat, sich entsprechend an die Lüdenscheid Nachrichten zu wenden, so wie Mathis das gerade beschrieben hat und dann geht die Aktion so weiter und Mathis dann vielleicht auch mal an deine Richtung und, und an deine Adresse und an die Jungs und an alle, die da beteiligt sind, wirklich auch nochmal einen Dank da in die Runde zu geben und ich glaube, einen Dank äh, ja von ganz Lüdenscheid dass sowas auf die Beine gestellt werden kann. Wir haben ja, so, so viele Aktionen mittlerweile im Stadtgebiet, wo an ganz unterschiedlicher Stelle ehrenamtlich sich betätigt wird, um Menschen zu versorgen. Ist ja. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt viele weitere, aber ich glaube, das ist sinnbildlich dafür, was gerade bei uns so passiert. Genau. Das heißt auch okay. es
1: auch, der Appell zu richten, dass, ähm, dass man einfach mal so mit, mit offenen Augen zumindest in der Nachbarschaft Ja, absolut. Guckt, ne? absolut. Also, also, insbesondere in der
0: Nachbarschaft. Sprechen.
1: Ja. ja, genau. Einfach mal guckt,
0: was es direkt in den Wir brauchen da eventuell Hilfe. Kann ich die gezielt ansprechen. Ähm, das ähm, nehme ich aber auch so wahr, also zumindest hier bei uns in der Straße ist es so, dass ich das so wahrnehme, dass da schon sich auch die Nachbarschaftshilfe sehr stark organisiert hat und ähm, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das über das gesamte Stadtgebiet so ist und das ist erstmal wirklich ein sehr, sehr positiver Effekt, weil es wirklich äh, zeigt, ähm, was wir da zusammen auch bewegen können als als Stadt und als Stadt. Total, total genau. absolut gut, ja. So, jetzt habt ihr mit Willi und Söhne aber ja auch noch andere Aktionen in der Vergangenheit gehabt und dadurch sicher ja insbesondere auch das Nachtleben hier der Stadt bereichert da denke ich mal zurück an die an die tollen Walk the Line Aktionen oder die Burn the Fox Aktionen ja. die Theken-Tour oder gemeinsam auch mit den anderen Gastronomen oder mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing ähm, und anderen das Baus auf die Beine gestellt ja aufgrund von Corona ist der Fuchs ja erstmal verschont geblieben ja. aber ich glaube es wird ihm trotzdem irgendwann an den Kragen gehen kannst du da schon ein bisschen was sagen wie da der Planungsstand ist fürs Burn the Fox ja, also wir
1: haben natürlich äh, mit Tränen äh, gesessen und gesagt, wir müssen absagen. Also wir waren, glaube ich, einer der Ersten, die, ähm, als, als die Krise aufkam, hier äh, gesagt haben, okay, das das Ding macht keinen Sinn, wir müssen es verschieben. Ja. Ähm, da war im Prinzip noch keine, keine kein, 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 kein Erlass, dass man es verschieben muss. Wir haben es getan, ähm, haben dann aber auch direkt mitkommuniziert oder auch relativ schnell mit der Stadt, die ein guter Partner für uns ist in solchen Dingen, die uns auch viele Dinge ermöglicht, die vorher nie möglich waren. Versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu finden, ein Osterfeuer dann in den Herbst zu legen. Also es ist ja, Osterfeuer ist in erster Linie ja Brauchtumswege. Ja. Ähm, das heißt, Ostern darfst du Feuer machen, aber sonst eher nicht so. <lacht> ähm, das, das Festival hat aber so viel Strahlkraft nach außen und ist so wichtig für Lüdenscheid, ähm, dass wir ja die Leute da auch mobilisiert kriegen, so 8.000, 9.000 Menschen dann durchlaufen. Das ist in Lüdenscheid schon für ein Osterfeuer gar nicht so schlecht. Ja, das würde ich ähm, sagen. Genau kommuniziert haben, wir machen das. Wahrscheinlich im Oktober dann, okay. ähm, aber einen genauen Termin werden wir dann kommunizieren, wenn dieses ganze Thema hier auch irgendwann mal wieder ja, Geschichte ist. ist.
0: Gut. Aber Signal ist ja auf jeden Fall an alle Menschen da draußen und es ist eine Gruppe an Menschen gewesen, auch die letzten beiden Jahre, ja, klar. wird auf jeden Fall stattfinden und äh, wir freuen uns dann im, im Herbst auf den Fuchs und das auf alles, was drumherum geplant ist und äh, ich glaube, das wird eine super Party werden, weil alle einfach sind, wieder ein hoffentlich einigermaßen normales Leben leben zu können und ja. äh, dann gemeinsam aufs Leben anstoßen zu können. Ich glaube, das wird eine super Sache. genau Ja, hoffentlich können wir das früher schon machen, nämlich beim Bautz-Festival. Ja, die erste Bandwelle ist ja
1: benannt. Wie ist da ja. der
0: Stand der Dinge und wann können wir da mit neuen Infos
1: rechnen? Die zweite Bandwelle, die, die hätte auch schon kommuniziert werden sollen. Ja. Das tun wir im Moment natürlich nicht. Weil, ja. ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, also den Leuten jetzt ähm, zu erzählen, was da alles noch kommen mag und die freuen sich darauf, ähm, ja. ist im Moment bedingt durch die Situation einfach nicht der richtige Weg. Wir haben das ein bisschen geschoben. Also wir werden das irgendwann nachholen, dass es weitergeht. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: wir sehen das so ein bisschen als als Pause, als Pin-Off. Aber ja. natürlich aber aktiv weiter daran. Also ich glaube noch ganz fest daran, dass das Festival stattfinden wird. Ja. Ähm, wenn es nicht der Fall sein sollte, weil dieses Thema hier so lange gehen wird, dann müssen zwangsläufig viele, viele, viele andere Festivals vor uns auch absagen. Ja. Ähm, und das ist bislang auch nicht geschehen. Also ja. Klar wird so ein Coachella-Festival im April äh, jetzt in Amerika natürlich verlegt, ähm, aber du hast im Juli Rock am Ring, das sind so ganz große ähm, ja, also sagen wir mal so, so Vorbilder. Ja, und im äh, Sommer
0: finden Dutzende Festivals statt, auch in der Größenordnung ja. wie hier, das baut's, und die genau. finden noch viel, viel früher statt als als jetzt Richtig. beim derzeitigen Planungsstand baut's und da würde ich auch sagen, das wartet man mal ab, aber es ist wahrscheinlich der richtige Weg jetzt nicht ähm, zu stark ja im Prinzip schon die Vorfreude zu schüren und dann müsste man gegebenenfalls zurückrudern. Aber ja. ich würde auch erstmal sagen, wir gehen jetzt beide erstmal fest davon aus, dass das stattfindet und auf jeden Fall ja, die Stadt in der Form und die ganze Region in der Form nochmal bereichern wird, wie das im vergangenen
1: Jahr der Fall war. Das muss, also da hängt auch sehr viel Herzblut dran an dem Projekt natürlich und wie gesagt, wir haben das gesamte Line-up jetzt fertig. Da sind noch richtig gute Namen dabei und wir wollen alle, die natürlich ein Ticket gekauft haben, oder auch noch Tickets kaufen werden bis Ende August, äh, alles andere als enttäuschen. Also es wird ein richtig großes Feuerwerk und äh, ja wir arbeiten da hart dran. Also für uns wäre das, äh, also die Absage dieses Festivals wäre für uns auf jeden Fall auch eine Katastrophe. So ein Osterfeuer ja. kannst du verschieben, da steht halt alles, da sind wir auch trainiert drin. Ähm, da kannst du das Ganze auf jeden Fall mal machen, aber das baut hat auch finanziell ein ganz anderes Volumen. Ne? Das ist also ja. ein richtig großes Brett, auch für die Stadt logischerweise. Und wir kämpfen dafür, dass es auf jeden Fall kommen wird. Und wenn es kommt, dann bin ich mir auch ganz, ganz sicher,
0: wird es also ein großartiges viele, viele Festival. Leute kommen, die sind auf jeden richtig, Fall.
1: Festival,
0: ja. Auf jeden Fall. Das wird eine sehr, sehr gute Atmosphäre werden und wir gehen jetzt erstmal beide ganz fest davon aus, dass wir das äh, gemeinsam erleben werden äh, im ja. August und da freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall. Matthias, mein Lieber, ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und wir bleiben in Kontakt, wir hören uns und ich wünsche dir erstmal äh, und all deinen Lieben auch den Leuten in der Agentur beste Gesundheit ähm, und dann freuen wir uns auf all das, was in den kommenden Monaten noch vor uns liegt, auch an großen Festen. Matte, super, danke dir. Mal lieber. Und wir hören voneinander. Bis demnächst. Okay. Ciao. Gut. Ciao.